0: David Livingstone, de beroemde 19e-eeuwse ontdekkingsreiziger. In deze podcast vertelt Stefan de Veiter het levensverhaal van deze schot. In de mist van de vele overleveringen gaan we op zoek naar de waarheid. Een beschrijving gebaseerd op het boek van Tim Geel. Missionair werk in Afrika lijkt voor vroege zendelingen vooral een werk van mislukking te zijn. Om het mentaal vol te houden, houden ze zichzelf twee motto's voor. De eerste onderschrijft een onvoorwaardelijk geloof in Gods voorzienigheid. Dood en mislukking kunnen door gewone sterflingen niet worden begrepen. Maar God heeft ongetwijfeld een plan dat te groot is om hier op aarde te begrijpen. Als er een mislukking komt, is het duidelijk dat God de dingen om een goede reden tegenhoudt. Misschien helpt Hij andere mensen elders bij hun pogingen. De zendelingen geloven in het zaaien van zaad dat waarschijnlijk geen vrucht zal dragen in hun eigen leven. Ze stellen dat Gods wegen misschien wel langzaam zijn, maar uiteindelijk zal het christendom overal zegevieren. Verder krikken ze hun moreel op door in perspectief op de Afrikanen vast te leggen, namelijk als dat van onbeholpen, verdorven kinderen. We kunnen er dus niet aan doen dat het missionair werk zo moeilijk is, meent de zendeling, want de Afrikaan is aangeboren onverschillig. Hij leegt, stinkt, bereikt zelden een intelligentie die groter is dan die van een 14-jarige kind. Zijn naaktheid en stamgewoonten zijn barbarisch en zijn gebruik van vrouwen als werksters is schandelijk. Als een kind toont hij zijn woede en verdriet in plotselinge uitbarstingen en zelfs zijn goede eigenschappen gaan meestal tot het uiterste, zodat gehoorzaamheid in dienstbaarheid verandert, vrijgevigheid in verwennerij en beperkt verstand in bedrog. Zelfs de missionarissen die hun filantropische liefde voor de edele wilde behouden en er tot op zekere oogte in slagen van de man te blijven houden terwijl ze zijn gewoonten haat, zijn onvermijdelijk neerbuigend. Zinnen als de arme Afrikaan, het ongescholde kind van de natuur en de nederige neger die met gods hulp zou kunnen worden opgevoed zijn dus allemaal bedoeld om het moreel van de zendeling op te vijzelen en hem ervan te overtuigen dat hij, zolang een Afrikaan niet van zijn kindertijd tot volwassenheid is gegroeid, niet in staat zal zijn het geschenk van de ware godsdienst te waarderen. De toenmalige visie van vele missionarissen. Robert Moffat is een schoolvoorbeeld van deze mentaliteit. Elke missionaris, zo schrijft hij, zal moeten wennen aan de onwetendheid, ontaarding en het zwelgen in zondigheid van de inheemse bevolking? Trouwens, in het begin schrijft ook David Livingstone net zo'n luidruchtige veroordelingen als Mofat. Maar slechts na een jaar in Mabotsa schrijft Livingstone over de Afrikaanse bevolking met een perceptie die pertinenter is dan die van welke voorgaande zendeling dan ook. Allereerst realiseert hij zich dat voor de inheemse bevolking het christendom op elk niveau een directe bedreiging vormt. Het christendom, zo schrijft hij, verschijnt dan in als iets dat hen beperkend zal maken en hun geliefde leefwijze onver zal werpen. Het is een cruciale observatie en nadat Livingstone deze doet, komt hij ook tot andere logische conclusies. Hij besluit dat missionarissen in het verleden hebben gefaald door hetgeen ze niet begrepen te snel te veroordelen als verdorvenheid. Hij gaat zelfs zo ver om te zeggen dat hij van mening is dat het christendom geen vrijbrief geeft om maatschappelijke instellingen zomaar aan te tasten. En hij rekent polygamie hiertoe. Bijna alle andere missionarissen die in Afrika werken veroordelen polygamie. Maar Livingstone zei: we kunnen het geen overspel noemen en geeft toe dat hij zich verward en verbijsterd voelt als hij over het onderwerp nadenkt. In Mabotza leert Livingstone al snel dat de gebruikelijke zending spreken gebaseerd op gangbare teksten als God heeft de wereld zo lief gehad uit het evangelie van Johannes, volstrekt nutteloos zijn en neerkomen op het houden van een toespraak in het Chinees. Conventionele christelijke woorden en beelden moeten opnieuw worden uitgedacht om ze begrijpelijk te maken. Om te beginnen ontdekt hij dat het sijuana woord voor liefde geen onderscheid maakt tussen seksuele en geestelijke liefde en de bewoners van Betsjouwana-land hebben het altijd opgevat in de betekenis van Eros en niet van Agape. En het Betsjouwana-woord dat missionarissen gewoonlijk gebruiken voor heiligheid, wordt door de bewoners gebruikt om een mooie vette os of koe mee aan te duiden. Hij beweert niet, zoals veel anderen, dat de Afrikanen het evangelie uit domheid weigeren. In feite gelooft hij dat zij net meer intelligentie aan de dag leggen dan de eigen ongeschoolde Britse boeren. Maar in al zijn pintere percepties blijft het leven ook vaak eenzaam. Er zijn tijden dat hij toegeeft dat de gewoonten van mieren en aaskevers zijn isolement niet kunnen goedmaken. Terwijl veel van zijn collega-missionarissen getrouwd zijn, is hij dat niet. Hij schrijft naar al zijn vrienden en vraagt hen zo vaak mogelijk terug te schrijven. Maar het kan vier tot zes maanden duren voor een brief Engeland bereikt en weer even lang voor het antwoord terugkomt. Maar het vrijgezellen bestaan zal voor Livingstone in de toekomst op zijn einde lopen. Dit was een podcast van TWR.